0: ¿Qué tal amigos? Les saludo Alexander Sandoval y esto es En Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Quisiera, antes que iniciemos con este nuevo podcast, eh, agradecerle enormemente a la empresa Fotomundo que muy gentilmente me ha cedido pues, algunos aparatos muy importantes para lo cual estamos eh, mejorando eh, eh, nuestro trabajo que les estamos llevando. Así que un gran saludo a a la empresa Fotomundo que se nos une como patrocinador de estos programas y que estamos muy ilusionados de poder seguir eh, brindándoles esta información. Pues nada, señores, habíamos hablado de que queríamos traerle a ustedes eh, una vuelta muy especial, una vuelta que significó muchísimo para la historia del ciclismo costarricense. Una vuelta que, por supuesto, trajo consecuencias que algunos lamentan, Primero que todo, pues la coronación del de joven corredor Carlos Bermúdez que se convirtió pues hasta la fecha en el corredor más joven en ganar una vuelta ciclística a Costa Rica, siendo igualmente el novato de esa vuelta, porque en esa, eh, para esos años se disputaba pues el novato de vuelta y no el sub-23 como lo tenemos ahora. Pero era una vuelta muy especial, muy colorida, veníamos de 1986 donde prácticamente pues Juan de Dios Castillo nos había ilusionado muchísimo con esa carrera tan extraordinaria que hizo y esa lucha que se dio entre Juan de Dios Castillo que pertenecía al equipo de bicicletas Alvarado y Rigoberto Zúñiga que estaba en la estructura del de equipo de tienda del Globo Camisas Status. así pues que la vuelta de 1987 llenaba una expectativa muy importante por tratar de eh, ganar la vuelta para algunos equipos Especialmente para uno en especial, que era eh, un corredor que la había luchado de muchas maneras y no se la había podido dar. Me refiero al caso de Carlos Palacios, un corredor que había pretendido la vuelta en varias ocasiones y no se la había dado. Para 1987 se armaron con mucha gallardía, con muchos corredores muy buenos, pero ya les vamos a nombrar los equipos que participaron en esa vuelta y las consecuencias que trajo esa vuelta. Esa vuelta, pues como todos lo sabemos, fue una vuelta muy importante para muchos corredores. Muchos equipos internacionales se dieron cita. Inclusive llegaron equipos de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y muchos del continente se hicieron presentes. Algunos equipos que cuando se los vaya a nombrar y a sus corredores, pues también se van a recordar. ¿Cómo no eh, acordarnos, por ejemplo, de ese año? Y les vamos a comenzar a nombrar del equipo de la Unión Soviética que vino con Teleguín, con Sibot, con Valdín y Almeldín, corredores eh, prácticamente que eran de la parte de Mongolia, me acuerdo en esta oportunidad. También nos visitó Ecuador con Eduardo Paichayo, con Pedro Rodríguez, un corredor saso que fue parte del equipo de aquel Ponimal Tavianca, que de, de origen eh, colombiano pero que también ocupó una posición muy destacada en la Vuelta Ciclística a Colombia del año 89-88. Fue un corredor muy importante ecuatoriano. Raúl Hernández y la cuarteta la cerraba Eduardo Villarreal. Repito, para 1987 eran cuartetas, no sextetas como se amplió años después en el ciclismo costarricense. Por los Estados Unidos nos visitó David Brown, una persona que radicó mucho tiempo en Costa Rica y que años después este, eh, eh, vimos a su hijo, inclusive, correr en el World Tour, Nathan Brown, con el equipo del y compañero inclusive de Rigoberto en algún momento. También estuvo John Kelly, Raúl Silva y Eric Helwin. Por Venezuela vino Enrique El Águila Campos, corredorzazo, Manuel González, Guillermo Barrios y Gustavo Parra. Por Cuba, Eduardo Alonso. Oiga, señores, hay que hacer un programa especial para hablar de Eduardo Alonso. Para la gente que no lo conoció que nunca escuchó hablar de él, Eduardo fue de los corredores, el único corredor caribeño que ha ganado la Vuelta al Táchira, un corredor que estuvo muy peleado allá en una carrera que se llamaba la Carrera del Este, cuando existía la, el bloque comunista, por llamarlo de alguna manera, en, en estos países de, de la Europa del Este él eh, fue uno de los corredores que más an animó y sin temor a equivocarme fue el, eh, o es el corredor número uno de la historia del ciclismo cubano aparte de Eduardo Alonso vino Eduardo Cruz Edel García e Israel Torres por España solamente nos visitaron tres corredores en esa oportunidad Luis Ángel González Carlos Arabia y José Manuel Rubio por Italia vinieron corredores muy importantes de la época como el corredor Gasparotto Giorgio Gasparotto Maximiliano Minola, Galdino Taldini y Paolo Escolari. Por Panamá vinieron corredores como Heraclio Quintero, Ezequiel Da Gracia y los hermanos Caballero, Alexis y Boris Caballero. Aquel Boris Caballero que lamentablemente tuvo un accidente y que pues prácticamente quedó cuadrapéjico en una silla de ruedas. Que después podamos hablar sobre ese tema. Colombia trajo un equipo muy importante, y le digo muy importante porque yo vine en esa época con ese equipo. Me tocó trabajar con ese equipo colombiano encabezado por Fabio Rodríguez, aquel que le decíamos besolindo Rodríguez, ese corredorzazo que deslumbró a los europeos yéndose, pasando el equipo de pintura Filac, pasando a Ponimalta y después dando el paso gigantesco hacia Europa corriendo para, para el equipo del Clash Cajastur, aquel que se convirtió en el gregario de Olo de, de Tommy Rominger. Un corredor sazo a la época, un escalador buenísimo. No logró hacer lo que tenía que hacer en Costa Rica, pero era un corredor que venía con un cartel muy importante. Fabio Acevedo, Burundanga Acevedo. Triste historia este corredor que les voy a contar. Les adelanto que, que en algún momento de su día cogió el camino más corto y fue preso en Europa y pasó de una, una condena muy importante, corriendo, eh, estando perdón, allá en, en, en Europa, eh, condenado prácticamente a 20 años de prisión. Me lo encontré, por cierto, en una gira que hice con el equipo de, de Coca-Cola de Guatemala, allá en Zipaquirá, y pudimos estar hablando, él es sobrino de Rafael Acevedo, un corredor que hizo historia con el equipo Café de Colombia, con el que se ganó la Vuelta a España en 1987, este mismo año que les vamos a hablar con Lucho Herrera, un corredor sasso Rafael Acevedo, sobrino de él, y que prácticamente es el eh, Rafael es el suegro de eh, Superman López, eh, el cual es el abuelo, lógicamente, del hijo de Superman López, ese extraordinario corredor de la Astana y que eh, ya todos sabemos, pues el cambio que hizo de equipo, eh, se presume que para el Movistar no se ha anunciado al día de hoy, pero todo, todo indica que es para allá. Sergio García y también venía un corredor que fue muy importante años después en Costa Rica y en Panamá Chiriquí, porque se le conoció como el Chiriquí Sánchez. Edgar Sánchez, que en 1991 gana la Vuelta a Costa Rica, pero para el año 87 viene con el equipo de pintura Filac. Posteriormente viaja a Chiriquí y gana dos, dos vueltas a Chiriquí y ahí es donde gana su mote como el Chiriquí Sánchez. También nos da una lista México, pero no vino no vino la selección de México que nos habían anunciado en esa, en esa oportunidad también debo decirles que por Costa Rica vino o estaba un equipo que era mítico de esa época que era almacén el 30 estaba eh, Marvin Vindas, Luis Valverde Daniel Rodríguez y el corredor Fernando Salazar había un equipo que era prácticamente de me acordarles de, de, creo que era el mercado central de un señor que patrocinaba a un grupo de muchachos y si más no me equivoco don Félix Murillo, el doctor Félix Murillo ...era el que llevaba este equipo... ...era un equipo del mercado central... ...me parece de un tramo... ...que lleva el nombre de un señor... ...el señor Julio Martínez... ...lo encabezaba José Lito Abarca... ...Marco Díaz... ...José Cachivega... ...y Edgar Soto... ...un equipo pues modesto... ...pero con mucho talento que tenían por ahí... ...vamos a decirles que el Globo B... ...el equipo eh, histórico de Costa Rica... ...también participó... Eh, ...con este equipo... De, eh, por llamarlo B con Francisco Paco Calderón aquel colorcito pequeño de estatura originario de estos sectores del sector sur de San José eh, y era el que encabezaba el equipo del Globo B junto con Enrique Carvajal Luis Alonso Zamora y Froilán Umaña Camaraza el equipo de Cartago encabezado por Alonso Aguilar Raúl Montero José Ángel Ramírez y Víctor Julio Chinchilla. Bicicletas Alvarado, que iba a ser protagonista en esta vuelta ciclística a Costa Rica, estaba por este extraordinario francés que ya tenía algunos años de estar en Costa Rica, Pierre Gerard, Edgar el Pinocho Solís, Ronald Sandoval, que déjeme decirle no de familia ni conocido mío, y Carlos Bermúdez Castillo, este jovencito que al final de esta vuelta fue el que alzaría los brazos allá en el Estadio Nacional. Videca A, oigan estos nombres, Mario Fallas, Alexis Villalobos, Miguel Badilla y Andrés Brenes. Equipazo para la época. El Globo A, Rigoberto Zúñiga, Olman Ramírez, Luis Ovidio Vargas y Luis Ramírez. El equipo de la zona sur, el equipo de Evangelista Echavarría, habría una cuarteta de, precisamente de esta zona sur del país, y vendían a la vuelta del 87 con Jaime Valverde, Heraldo Solís, Manuel Arrieta y Marco Benavides. El Aos Cocoro, me acuerdo de este equipo, un equipo muy humilde. Y me acuerdo principalmente de un corredor que trataban de hacer las cosas bien, de Danilo Sanabria. Creo que era este sector de Tres Ríos donde vivía Danilo o vive Danilo. Genaro Miranda, este amigo de allá de la zona norte de San Carlos. Carlos Hernández y Luis Fernando Araya, componían la cuarteta del equipo de la OSCO Coro. Por el Banco Nacional, oiga, el banco todavía se va al lujo de patrocinar cuartetas para la Vuelta a Costa Rica, Arturo Monge, Edwin Castro, Marcos Blanco y William Hernández. Videca B, solamente llevarían tres corredores a la Vuelta Ciclística de 1987, Luis Hidalgo, Juan Carlos Aguilar y Alfredito Zamora ese mismo que años posterior ganaría la Vuelta Ciclística de 1990 el equipo de Buenos Aires haría equipo Buenos Aires de Punta Arenas con José Bermúdez William Angulo Ronald Montenegro y José Francisco Bolaños todavía no acaban siguen más equipos era muy nutrida la participación ciclística para ese año Electronic Hidalgo, este equipo que, que hacía sus primeras armas y quería hacer las cosas de alguna manera muy bien, que años después eh, ganarían la Vuelta a Costa Rica, como lo fue en el año 89, dos años después, con Gustavo Mesén, Martín Méndez, Juan Manuel Hidalgo, este jovencito grandísimo escalador del sector de pozos de Santana, y Wilmen Ríos, el equipo de la agencia de Ricardo Céspedes, el equipo de Santana, este equipo que iba a ser el protagonista no solamente en la parte deportiva sino en la parte mediática por las situaciones que se presentaron en la Vuelta a Costa Rica Carlos Palacios Juan de Dios Castillo Marcos Quesada y Juan Hernández serían los que componen esta cuarteta Persianas Canet vendría con Alexis Mesén Jorge Solís Gaetano Muñoz y José Herrera esa sería la cuarteta de Persianas Canet. Radiadores Rosales... Con Mayitumaña, Umaña... José Villegas... Allen López... Y Edgar Rodríguez... Serían los que componen... El equipo de Radiadores Rosales... Para el año 87. sí tendría equipo... El equipo del Cantón del Caribe... Con Juan Carlos Rodríguez... Martín Chacón... Y Alexis Solano. Y por último... El equipo Life Boy, encabezado por ya el, el corredor Rodrigo Montoya, Hugo Álvarez, Mauro Cordero y Edwin Carvajal. Este sería el equipo que iría a la Vuelta Ciclística a Costa Rica de 1987. Un, una vuelta que fue pactada para 1560 kilómetros y oigan las etapas, vamos a repasar las etapas antes de entrar a los detalles generales por los cuales los invité a que me escucharan el día de hoy el 17 de diciembre de, 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 del año 87 arrancaría la Vuelta Ciclística a Costa Rica con una de las míticas con San José Punta Arenas, 136 kilómetros y esta etapa sería ganada por Edgar El Pinocho Solís corredor de bicicletas Alvarado un equipo que venía con mucha sed de triunfo. Un equipo que había pactado para que uno de los grandes corredores de Costa Rica ganara la Vuelta a Costa Rica, como era el caso de Carlos Palacios. El 18 de diciembre se haría un circuito en Punta Arenas de 80 kilómetros. Ese fue ganado por Edel García de Cuba. El 19 de diciembre sería una etapa muy interesante, una etapa mítica para esa época. Punta Arenas vital de San Carlos. 139 kilómetros, y Pierre Gerard del equipo de Alvarado ganaría la segunda, etapa, la segunda etapa para el equipo de bicicletas Alvarado, para el 20 de diciembre se haría una interdistrital allá en San Carlos, 129 kilómetros, y el otro corredor que la ganaría sería Marcos Quesada, el corredor de Naranjo, un corredor muy, muy destacado de la época. Y ya a partir de ese momento íbamos a comenzar a ver el equipo de la agencia Ricardo Céspedes, tratando de buscar el cometido que tenían, que era ganar la vuelta ciclística a Costa Rica con su corredor estrella Carlos Palacios. Para el 21, San Carlos Alajuela. Oiga, 100 kilómetros. La gana Carlos Palacios y prácticamente toma en la general, pero en este caso se viste de amarillo. De amarillo perdón, el corredor Juan de Dios Castillo y en sus principales declaraciones de la época decía yo vine a este equipo a trabajar para que Palacios fuera campeón de la Vuelta a Costa Rica. Para el 22 de diciembre se hace la etapa San José Limón con 174 kilómetros. La gana el, el corredor cubano Eduardo Alonso por la carretera vieja. Después hacemos el 23 de diciembre Limón Guapiles. 100 kilómetros. Carlos Palacios vuelve a repetir y gana etapa en la Vuelta Ciclística a Costa Rica del año 87. Para el 24 de diciembre se hace la etapa Cartago y se hace un recorrido por el sector de Cartago y termina en Heredia con 86 kilómetros. Marcos Quesada gana la etapa. Ya para esta época comenzaba a murmurarse situaciones difíciles que se estaban presentando en la vuelta a Costa Rica y que muy posiblemente iba a meritar la expulsión de algunos corredores ya les vamos a contar qué fue lo que pasó el 25 de diciembre el Burundanga Sevedo gana el circuito presidente allá en la sabana pactado para 90 kilómetros el 26 de diciembre es libre, se descansa el pelotón guarda energías pero la situación estaba que ardía en ese momento ya les voy a contar por qué el 27 de diciembre salimos de san José a san isidro 131 kilómetros la gana fabio besolindo rodríguez una situación muy especial para la salida y llegada de esa etapa el 28 de diciembre se hace la etapa buenos aires ciudaneili 133 kilómetros la gana el corredor luis ramírez el 29 de diciembre se hace la etapa Palmar, non, Palmar Norte, perdón, Pérez Celedón. 124 kilómetros. La vuelve a ganar el cubano Eduardo Alonso. Y el 30 de diciembre se hace la tradicional etapa de la época, como se cerraba las vueltas a Costa Rica con esa entrada eh, muy linda que teníamos que era hacia el estadio nacional hacia el antiguo estadio nacional eh, se hace la etapa Pérez León San José con 138 kilómetros y la gana el corredor de la agencia de Ricardo Céspedes Juan Hernández pero qué fue lo que pasó por qué los invité yo a esta a esta reunión del día de hoy y por qué el interés de, de, de contarles qué fue lo que pasó pues bueno Déjeme decirle que hemos estado conversando con alguna gente Yo estuve en esa vuelta ciclística Yo viví las cosas de largo de lo que pasaba De la, de la eh, euforia que existía en algunas etapas Del de eh, brío que el, el público de algún sector de la población Despertaba en esa vuelta ciclística a Costa Rica Prácticamente con el, la etapa que les comenté del 21 de diciembre En la etapa que se hace de San Carlos hacia la Juela Carlos Palacios es el que gana, como se los dije gana la etapa y Juan de Dios Castillo se viste de amarillo nuevamente para esa época se pactaba, era diferente todo el trámite que se hacía con temas de controles antidopajes y, con, y, 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 y cómo era el control que se hacía esto para esa época eh, a ver, la, 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 la Unión Ciclística Internacional había designado a una persona que se llama o se llamó, no desconozco si vive aún Billy Armando Vargas. Él era un farmacéutico colombiano que era eh, jefe de control en Colombia, de, valga la redundancia, de controles de Y era el que venía a Costa Rica pues, a hacer los controles doping. La Unión Ciclista Internacional en ese momento pues, delegaba la supervisión en un comisario que no tenía nada que ver como esa obra, en que, que son totalmente aparte, a un comisario de carrera para que supervisara. En ese momento pues se le, se le pidió la supervisión pues, este, a Pedro Frías, aquel cubano, el comisario cubano eh, que ha estado involucrado directamente, inclusive en la COPASI, como miembro directivo de la COPASI, y era el que tenía que hacer la supervisión de los controles antiopae Pues nada, eh, la gente del Colegio de Farmacéuticos en Costa Rica, cuando se enteró de esta situación... Pues prácticamente eh, pegó el, el, el grito al, al, al aire y dijo, bueno, ¿cómo es posible que va a venir alguien afuera a hacer cosas que en Costa Rica está regulado, que lo tiene que hacer pues, el colegio? En ese sentido, me acuerdo que se nombra a don Félix Murillo, el mismo colegio eh, eh, de microbiología, perdón, es el que nombra a don Félix y le dice, usted va a ser el fiscal nuestro y va a tener que ponerse eh, atento a todas las situaciones que están pasando y de antemano tiene que intervenir al señor Billy Armando Vargas y que le dé una explicación y qué es lo que viene y qué es lo que trae. Pues bueno, en ese momento pues eh, esto era aparte de las situaciones que se estaban dando, de los controles que se estaban dando. Don Félix, eh, en una conversación que tuve con él me contaba que pues que él le tocó revisar un poco eh, lo que traía, los frascos que traía el tipo de laboratorio pequeño que él traía para ver qué era, qué, qué era lo que estaba eh, sucediendo con esto ver qué era el, el, el cromosoma que traía perdón, el, 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 el señor este para poderlo hacer era un eh, lo que se conocía como cromatografía en gel, me explicaba don, don, don Félix y era pues un tratamiento que se le daban a las muestras que se tenían. Eh, por otro lado, pues aquí se desconocía que en el hospital eh, psiquiátrico y en el Calderón, pues ya teníamos este eh, cromatógrafos especiales para detectar algún tipo de sustancias de anfetaminas, concretamente. Es así como se da, pues, la, 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 eh, las, las muestras de algunos corredores y lamentablemente pues para, para el ciclismo costarricense ahí marca los primeros casos eh, se le llamaban positivos no el nombre que se le utiliza ahora y este, marcan tres corredores tres corredores que no voy a mencionarlos porque el, el fin de este programa no es señalar a nadie ni nada por el estilo es simplemente ubicarlos en tiempo y espacio en la historia del ciclismo costarricense Ustedes podrán sacar conclusiones de lo que les voy a decirle, pero bueno, fueron tres corredores eh, que, se, que se marcaron. Uno que fue al inicio que se vio, eh, pues eh, no se le hizo tanta bulla, ni, ni ni mereció la atención mediática. Porque en ese momento los dos corredores que, se, que sacaron eran los que estaban en los primerísimos lugares y eran los firmes candidatos a ganar la vuelta a Costa Rica. Así que ese primer corredor pues, pasa un poco desapercibido, inclusive de la prensa, de los medios y de la gente. Inclusive para las estadísticas eh, casi la gente desconoce cuál fue ese primer caso de, de dopaje que hubo en Costa Rica. Pues lamentablemente eh, se sacan a estos dos corredores que estaban ocupando los primeros lugares... De la, de la clasificación general y eso provocó un alboroto de padre y señor mío en la vuelta ciclística a Costa Rica. Fue increíble lo, la, eh, cómo eh, enardeció algún sector de la afición costarricense. Déjeme decirle que cuando íbamos para Pérez Celedón, el comisario, este que les hice mención, don Pedro Frías, inclusive me acuerdo que tuvo amenazas, amenazas de que le decían que pues que si llegaba a Pérez de Ledo no iba, a, no iba a regresar a Cuba. Tan grave fue la situación que se tuvieron que tomar algunas medidas especiales eh, con, con el señor Frías. También hubo otro sector que estaba apoyando la situación que se estaba dando. Inclusive los corredores que se vieron afectados en ese momento alegaban totalmente eh, su inocencia e inclusive cuestionaban el... el, el la manera en que se realizaron todos estos controles, la forma en que se tomaron las muestras, dónde se llevaron y hasta el día de hoy pues ellos siguen declarando su inocencia. Lo cierto del caso es que esta vuelta eh, provocó la salida del líder, del sublíder de la Vuelta a Costa Rica y eso le permitió pues que algún corredor que estuviera más abajo pues ascendiera lógicamente por este orden eh, que les acabo de explicar y asumiera pues el liderato de la Vuelta Ciclística a Costa Rica sobrevivió eran dos corredores del equipo de la agencia Ricardo Céspedes y uno era una amenaza para el corredor Carlos Bermúdez, me refiero a Marcos Quesada, que el equipo, eh, no, el, el equipo de, de la agencia Ricardo Céspedes no renunciaba y su técnico eh, Juan Bautista Muñoz en, de ese momento tampoco quería renunciar a buscar la vuelta a Costa Rica con el corredor Marcos Quesada el equipo de eh, la agencia Ricardo Céspedes quedó diezmado quedó fuera de la clasificación general por equipos al salir de dos corredores y pues prácticamente la vuelta siguió perdió el interés, me acuerdo como el día de hoy, perdió ese interés que había nacido el día que arrancamos esa, esa, esa primera etapa de la vuelta a Costa Rica, aquel 17 de diciembre y ya a partir de la llegada a la ciudad que esa fueron eh, temas eh, eh, no tan agradable lo que presentó la Vuelta a Costa Rica. Como le digo, presentaron situaciones muy especiales. El caso de los corredores que llegaron a esa Vuelta. Les mencioné el caso de Fabio Acevedo, el Burundanga Acevedo. El mismo eh, Fabio Rodríguez, que fue un corredor pues, que despegó después, año, dos años después de participar en la Vuelta a Costa Rica. Y la Vuelta a Costa Rica pues, terminó eh, con un sinsabor por ese tema que había invadido eh, los temas de dopaje. Como les repito, eh, los métodos que se utilizaban eran totalmente diferentes a los que conocemos el día de hoy. Eh, los laboratorios eh, tenían que ser, eh, no eran reconocidos como tienen que ser el día de hoy. El procedimiento que se utilizó tal vez no era el más adecuado, según nos decían los, la gente que estuvo afectada en este, en este proceso, pero el caso es que inclusive... Eh, con una conversación y lo puedo decir abiertamente porque me lo digo eh, eh, con don Félix que me comentó cuando estuve investigando sobre este caso que él fue eh, un fiel testigo de que las pruebas cuando se realizaron y los resultados inclusive que marcaron así que, que señores esa fue una creo yo que de las historias de vuelta ciclística a Costa Rica deportivamente hablando que afectó muchísimo eh, el, el tema del dopaje lamentablemente este a partir de este año es que cuando se comienzan a registrar los casos que, que todos conocemos, lamentablemente de esta situación, pero, pero básicamente lo que pasó en esta vuelta de 1987 fue lo que le pasó también inclusive a la vuelta ciclística de el, del 2009, si no me equivoco, en Guatemala, cuando lamentablemente eh, el, el corredor eh, Nery Velázquez eh, es sorprendido y eh, hasta el día de hoy es de los corredores que purgan una pena de por vida en el ciclismo eh, mundial. Señores, eh, esta es prácticamente a, a, a modo grosso de lo que pasó en una vuelta ciclística a Costa Rica en 1987, cuando prácticamente este, estaba todo servido para que el corredor Carlos Palacios fuera el campeón de la vuelta ciclística. Eh, yo siempre he pensado que Carlos es, y a mi gusto, yo que tuve el honor de verlo pedalear, se merecía una, dos o tres vueltas ciclísticas a Costa Rica. Las circunstancias de la vida no se lo permitieron. Lo vi correr en Colombia con los grandes equipos, con aquel equipo de Pilas Barta, con grandes corredores que es innombrable decirle a la gente con la que él participó. El estilo de correr, la gallardía que él tenía, fue muy importante. Ni qué decirle del príncipe Juan de Dios Castillo, que también eh, tuve el honor también de, de estar con él en, en equipos de ciclismo. Así que, eh, señores, este ha sido el aporte que le hemos traído para esta semana. Ojalá que les guste los temas que les estamos presentando. Es importante eh, revivir todos los hechos que han marcado pues, la historia del ciclismo costarricense. Por otro lado, quiero decirles que estoy muy contento. Estoy en el año 2009 de la Vuelta ciclísticas a Costa Rica del libro que les estoy eh, terminando de escribir. Espero que para final del 2020, eh, 2020 para que quede registrado en la eternidad este, este postcard eh, podamos haber terminado por lo menos en la parte escrita mía y comenzar ya a pasarlo a la computadora para comenzar a, a negociar el tema, la impresión del libro que, que va a traer todo este tipo de informaciones. Eh, les agradezco nuevamente, esperemos que para esta, eh, el transcurso de esta semana tengamos otro tema muy importante, que todas las semanas se están incrementando los temas. La gente me llama, me da sugerencias, quieren que hablemos de uno del otro y hay muchos temas que tenemos en, en, en el camino. Déjeme decirle que vamos a hablar de Alan Ugalde, vamos a hablar de Rubén Núñez, vamos a hablar de Juan Carlos Rojas, que ya hablé con él, eh, y, y queremos hacer algo muy especial con el tema de Juan Carlos Rojas. Eh, vamos a hablar de muchos temas que tenemos muy pendientes e inclusive del ciclismo femenino. No crean que las féminas las tengo a un lado, no, todo el contrario. Tenemos un, un, un platillo muy especial para ellas, desde la primera vuelta ciclística femenina que se hizo hasta la última vuelta en el 2019. Eh, tenemos eh, datos estadísticos, quién la ganó, cómo se ganaron, metas volantes, montañas. En fin, tenemos bastantes temas para poderlos compartir con ustedes. Espero que me sigan escuchando. Esto fue un podcast de Encontrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Nos vemos. Chao.